0: ¿Estás escuchando Conferencias a Viva México? ¿Están listos? Dile al que está a tu lado, prepárate. Porque hoy Dios te va a hablar. Amén. Quiero que me acompañen al Salmo 130, el verso 5. Salmo 130, versos... 5, si lo pueden poner ahí en las pantallas por favor vamos a leer del 5 al 7 ahí arriba para que vayamos leyendo todos juntos y me vayan ayudando en las pantallas y quiero que lo leamos juntos dice esperé yo al Señor y quiero que lo leas conmigo esperé yo al Señor esperó mi alma en su palabra he esperado verso 6 mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espere Israel a Jehová y di tu nombre, espere Elisa a Jehová, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Yo escogí este salmo, porque utiliza la palabra espera cuatro veces. Dice, esperé yo a Jehová. Di conmigo, esperé. Dice, esperó mi alma. ¿Qué te está hablando? Que su alma se sujetó, supo esperar, supo sujetar su alma, sus pensamientos se sujetaron a esperar en él. Dice, en su palabra, di conmigo su palabra, he esperado. No te está diciendo que esperó en alguien que esperó en alguna persona No, te dice En su palabra He esperado Dice mi alma espera a Jehová Y aquí te habla Y te dice más que los sentinelas A la mañana, más que los vigilantes A la mañana, te está hablando de que era algo Que anhelaba, era un anhelo Él decía yo espero Estoy expectante porque Dios tiene algo Para mi vida Y dice espere Israel al Jehová porque en Jehová hay misericordia. Cuando dicen Jehová hay misericordia, es una afirmación. No te dice en Jehová, yo creo que va a haber misericordia. En Jehová, tal vez. Yo creo que David decía, hay misericordia, porque él ya había experimentado la misericordia del Señor. Y déjame decirte que hoy la misericordia de Dios está a tu favor en el nombre de Jesús. Pero este Salmo dice, espera, espera, espera. Y nuestra cultura es una sociedad de lo inmediato. Vivimos en la era de la computación, de la tecnología, del microondas, metes unas palomitas, tres minutos y están tus palomitas. Mandas un WhatsApp, le llega el mensaje, ya sabes que ya lo recibió, mandas un mail y sabes que la persona ya lo quiere. Vivimos en un mundo tan agitado, donde todo es tan rápido, que no sabemos esperar, di conmigo, no sabemos esperar. ¿A quién le gusta esperar? En la línea del banco. Vas a un restaurante, te estás muriendo de hambre, y aunque sabes que la comida que te van a dar es deliciosa, estás como en el porque te estás muriendo de hambre. No sabes esperar. Mujeres, vamos a una tienda y ves unos zapatos y le dices a tu esposo, es que los quiero ya. Y tu esposo te dice, pero ¿por qué no te esperas? Mira, a que los pongan en descuento. A lo mejor te puedes comprar dos pares. Ah, no, yo los quiero ya. Ya, ahorita. No sabemos esperar. Di conmigo, no sabemos esperar. Queremos lo que queremos y lo queremos ya. Dile al que está a tu lado. Te hablan. Porque no me digas que ahora resulta que eres la persona más paciente de este mundo. La verdad es que no. Vivimos en un mundo donde todo se nos da rápido, donde todo se nos da fácil. Incluso a nuestros hijos. Yo, lo, yo le tengo que enseñar a Camila a esperar. Mamá, tengo sed. Quiero jugo, quiero jugo, quiero jugo. Espérate. Calma. Tranquila. Paciencia. Di conmigo paciencia. A pesar de que vivimos en un, modo, en un mundo tan agitado y tan acelerado, por otro lado, la palabra de Dios insiste en que aprendamos las más grandes lecciones mientras esperamos en Dios. Di conmigo mientras esperamos en Dios. Y eso es lo más difícil. Todos estamos tan acostumbrado, acostumbrados a, a obtenerlo ya. Y la palabra de Dios te dice, espera. La palabra de Dios te dice, por la fe y qué? Y la paciencia se heredan las promesas. ¿Y sabes? Yo a esta conferencia le voy a llamar Sala de Espera, di conmigo Sala de Espera. Porque siento que a veces así nos encontramos. Todos hemos estado en una sala de espera, en una sala de espera en un hospital, eh, en un aeropuerto, incluso en la estética, para el dentista. Y esos salones de espera pueden llegar a ser salones muy agobiantes, muy desesperantes. ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado en una sala de espera? Yo creo que todos. Y uno está así, ¿no? Y estás con el piecito así de ya, a ver, ¿a qué hora me pasan? No sabemos esperar y se vuelve eterna la espera. Pero ¿sabes qué? Que en esas salas de espera, aunque sean muy agobiantes y muy desesperantes, Dios promete grandes recompensas a quienes esperamos en Él. Levanta tu mano y di, Dios promete grandes no te está diciendo pequeñas, no te está diciendo algo chiquito, te está diciendo Dios promete grandes recompensas a quienes esperan en Él. Dile al que está a tu lado a quienes esperan en Él. Yo hoy te pregunto, ¿cuántos de aquí están en una sala de espera? A lo mejor estás esperando que llegue tu esposo, tu esposa. A lo mejor estás esperando tu sanidad. A lo mejor estás esperando la salvación de Dios en tu vida. A lo mejor estás esperando algo que tú sabes que Dios ya lo prometió para tu vida. Pero estás en esa sala de espera. ¿Cuántos están ahí? Yo también estoy en una sala de espera. No les voy a decir de qué, pero también estoy. Y quiero que me acompañen a Génesis, eh, capítulo 15, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo. Voy a tocar varios eh, versículos de la palabra y quiero que me sigas. Génesis 15 del 1 al 6 Dice Después de estas cosas Vino la palabra de Jehová a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová Me darás siendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te hered hered heredará. Dí conmigo, un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5 dice, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y creyó. Di conmigo, y creyó. Otra vez, di conmigo, y creyó. Dile al que está a tu lado, y creyó. Dice, y le fue contado por justicia. Otra versión, dice, se le consideró justo debido a su fe. Aquí vemos que está Abraham... Él era un hombre justo, era un hombre que creía en el Señor, era un hombre obediente. Cuando Dios le, dije, le dice, sal y vete a la tierra de Canaán, Él agarra a su familia y sale. Pero llegó un momento de su vida donde le decía, Señor, ¿y quién va a ser mi heredero? ¿Quién va a heredar? No tengo, solo tengo a este siervo Eliezer, será él, se va a quedar con todo lo que yo tengo. Y le dice el Señor, no, yo te voy a dar un hijo, yo te lo voy a dar, Es una promesa. Y dice que Abraham creyó y cuando él creyó le fue contado por justicia. Y a lo mejor así tú estás hoy como Abraham. Has creído las promesas de Dios para tu vida. Sabes que sabes que las promesas de Dios van a llegar a tu vida y las has creído, pero todas las has visto cumplidas. Puede ser que algunas sí, puede ser que otras no. Y justo aquí fue donde Abraham y Sara entraron a una sala de espera, di conmigo sala de espera en medio de esta sala de espera hubo un momento en la Sarah, en la vida de Sara y Abraham que se desesperaron en, el, en Génesis 15 vemos que viene la palabra bueno no la palabra, viene Dios y le dice no te preocupes, si vas a tener un heredero yo te lo voy a dar y dice que Abraham creyó cuando Dios viene y le da esa promesa, Abraham tenía 75 años. Pasaron 10 años y no, ve, no veían venir esa promesa. Imagínate, 85 años. O sea, no te estoy diciendo que pasó un año. Y yo creo que Abraham y Sara se empezaron a desesperar. Yo creo que empezaron a decir, yo creo que se veían en el espejo y yo creo que Abraham decía, pues así que digas que estoy rejuveneciendo, como que no. Y así que digas que Sara, su matriz sigue viva, tampoco. Yo creo que Abraham y Sara han de haber dicho, Señor, tú dijiste que íbamos a tener un hijo y creímos en ti, pero ya han pasado 10 años y nuestro cuerpo nos está rejuveneciendo, al contrario, estamos entrando, pues ya somos de edad mayor, sin ofender a los que tienen. ¿Ok? <ríe> Di conmigo, se desesperaron. Y fíjate bien lo que dice el Génesis 16, del 15 al 16. Si lo pueden poner ahí en pantallas. Génesis 16, verso 15. Verso 15. Listo. Dice, vamos a leer primero, perdónenme, Génesis del 1 al 4. Perdónenme ahí arriba. Génesis del 1 al 4. Dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva Egipcia, di conmigo una sierva, di conmigo otra vez, una sierva, que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Di, miraba con desprecio a su señora. En ese entonces, una mujer casada que no pudiera dar hijos era avergonzada por sus semejantes. Era una vergüenza no poder tener hijos, era una vergüenza ser estéril. Y lo que se usaba era que la señora daba a su esposo, a su sierva, eh, de más confianza, para que tuviera hijos. Y los hijos de la sierva no eran considerados sus hijos, eran considerados los hijos de la esposa. Y era así como tenían herederos. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, bueno, han pasado 10 años, Dios me dijo que tiene una promesa para mi vida. Y yo voy a tener un hijo porque lo voy a tener. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que el verso 2, dice, atendió al ruego de Sarai. Dí conmigo, atendió, atendió. Abraham empezó a actuar de acuerdo a la costumbre del mundo. Abraham salió y pidió ayuda de Egipto, o sea, del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Que escuchó el consejo de su esposa, el consejo de lo que la costumbre de, de lo que hacían en ese entonces. Y dice que se unió a Agar. Di conmigo, se unió. Pero esto demostró una falta de fe en la promesa de Dios. Di conmigo, una falta de fe en la promesa de Dios. Sara y Abraham tomaron el asunto en sus manos. Dijeron, bueno, Dios dijo que iba a tener un hijo. Y claramente no estoy rejuveneciendo, pues yo creo que lo que Dios quería decir era que yo me uniera a la sierva Agar para que así me diera, me diera un hijo y ese fuera mi heredero. Sí, seguramente, Dios, esa es tu voluntad. Seguramente eso era lo que tú querías. De, ¿por, qué no, ¿Por qué no lo hice hace 10 años? ¿Y qué pasó? Que Abraham y Sara empezaron a actuar con sus esfuerzos humanos y conmigo esfuerzos humanos. ¿Qué pasó? que Abraham dejó entrar la carne di conmigo la carne en Génesis 15 vemos que él creyó la promesa de Dios él creyó que iba a tener un hijo pero pasó el tiempo y se desesperó y la carne entró en lugar diciéndole sabes qué? que si atiendes el consejo de Sara así vas a tener a tu hijo más rápido y a lo mejor así te encuentras tú, tú hoy estás en esa sala de espera desesperado diciendo bueno señor yo creo que yo creo que esta es tu voluntad, te voy a ayudar un